0: Cześć, Andrzej z tej strony, Design to Convert, kolejny odcinek i będziemy rozmawiać o biznesie, o marketingu, o landing page'ach i o tym jak konwertują. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na te tematy, to zasubskrybuj ten kanał. Ja jestem z firmy Landingi, w której pomagamy właścicielom biznesów, marketerom i agencjom w generowaniu leadów, w tworzeniu landing page'y i generalnie w konwertowaniu użytkowników w klientów. W dzisiejszym odcinku moim gościem będzie Marcin Meissner, przedsiębiorca, marketer, były prezes Kapsel.pl. Myślę, że wszyscy go znają i nie trzeba o nim więcej mówić. Zapraszam do oglądania. Cześć Marcin. Dzień dobry. Co tam u ciebie słychać? Jak leci w 2020?
1: A wszystko w porządku. Tutaj koronawirus pozamiatał. Także dzieją się ciekawe rzeczy. Jak to mówią, żyjemy w bardzo ciekawych czasach i zaiste są to ciekawe czasy, w których wielkie umysły myślą, co zrobić lepiej, jak zrobić bardziej Dlatego my tutaj się spotykamy na tym podcaście, podcastu.
0: Dokładnie tak. Powiedz mi, są fale czy nie ma fal? Dzisiaj nie. Dzisiaj
1: jest podsiadło, dzisiaj nie ma fal. Ja tutaj naszym słuchaczom i widzom przypomnę, że ja jestem w brzegu, właśnie Kułobrzeżuniu i czekam na to, aż się będzie załamanie pogody. Pogoda jest piękna, jest słonecznie, mimo że to jest już jesień, od jutra jest tak jesień. Tak, ale dokładnie nie, tak. Pogoda nie sprzyja w ogóle siedzeniu z komputerem, ale na szczęście... No właśnie. A w, Jest biznesie?
0: A w biznesie? Są fale, czy nie ma fal?
1: O, fale są, tak. Cały biznes faluje w tym momencie. Góra, dół, wzloty, upadki. Niektóre branże zyskują, niektóre tracą. Branża gamingowa piste wzrost, jeżeli obserwujecie New Connect, no to tam się dzieją cuda. Deweloperka IT również rośnie. E-commerce niektóry rośnie, niektóry spada więc jest naprawdę bardzo
0: ciekawe. Dzieje się, dzieje się. Dobrze. Marcin, czy mówisz nam powiedzieć coś o sobie? Wszyscy Ciebie znają jako byłego już prezesa Capsule.pl. Czym się obecnie zajmujesz? Mm,
1: to jest najtrudniejsze pytanie ever. No dobrze, więc tak. Dla tych, którzy mnie nie znają. Marcin Meisner, twórca, założyciel serwisu Capsule.pl, platformy do robienia sklepów z t-shirtami. Premiera w 2008 roku. 11 lat ciężkiej pracy, dwie rundy inwestycyjne. Finalnie udało się zdobyć, zarówno inwestorów, jak i zrobić tak zwany exit. Dwa lata temu sprzedałem już swoje udziały i od tamtej pory, no właśnie, od tamtej pory szukam pomysłu na siebie. Na szczęście jestem jeszcze młodym chłopcem poniżej 60 roku życia, to znaczy, że mam czas na to, żeby rozpocząć nową przygodę jestem tak zwany szukający. Czyli patrzę, sprawdzam, testuję. Jak Harry Potter. <grym> tak. Na szczęście nikt mi rodziców nie zabił. Na szczęście. I teraz tak, robiłem konsultacje biznesowe, robiłem też kontrakty, czyli pracowałem na kontrakcie, byłem też przez chwilę prezesem dużego polskiego ikomu i rok temu wpadłem na coś takiego jak live sprzedażowa Czyli to jest taki temat, którym mam nadzieję tutaj się spotkaliśmy, żeby pogadać. Bo...
0: Tak, dokładnie tak. Jest to, jest to dość na topie ostatnio. Jesteś, można powiedzieć, takim prekursorem tego tematu, czy ambasadorem, ojcem w, na polskim rynku. Ewangelistą. Ewangelistą, dokładnie tak. Ewangelista Marcin, tego jeszcze nie grali. E, także jest to rzeczywiście świeży temat e, i ty jesteś bardzo aktywny w tym temacie. Nawet masz domenę, która... Nie, która idealnie w ten temat się pasuje, o tym Lendinga. Jakbyś mógł więcej. <głos> <głos> taki szczegół. Ale jakbyś mógł coś więcej o tym zjawisku powiedzieć, bo do tej pory kojarzyło nam się to głównie z paniami handlującymi ciuszkami na tak. naszych feedach facebookowych. Jakbyś mógł coś więcej powiedzieć też od strony B2B, bo to jest chyba ten ciekawy aspekt.
1: Mhm. Wiesz co, ja lubię w takich tematach zawsze zrobić wprowadzenie, bo zakładanie, że ludzie wiedzą, co to są live sprzedażowe, jest za, założeniem błędnym, bo wiedzą tylko ci, którzy wiedzą. A Kto ci, nie wie. wie wiedzą, to nie wiedzą. No to, to dokładnie tak, IPDW, pozdrowienia do willi. Uh, live sprzedażowe to są takie transmisje na żywo, na których zazwyczaj kobiety pokazują produkty, a oglądający wyrażają chęć zakupu przez komentarze, że na przykład biorę. No I tam ktoś pokazuje sukieneczkę, a pani, pani w komentarzu pisze biorę. I to nie jest nic nadzwyczajnego. Ja na to wpadłem ponad rok temu. Na moim wallu no, zaczęło wyświetlać się live sprzedażowe. No ja jestem troszeczkę takim hard userem internetu i zacząłem się drążyć temat, bo mówię, jak to jest możliwe, że Facebook wyświetla facetowi męskiemu, który ma polajkowane samochody, broń, szybkie dziewczyny i w ogóle, to nagle wyświetla mu sukienki, sprzedaż sukienek. I mówię, są tylko dwie możliwości. Albo Facebook się pomylił w algorytmach, Albo zjawisko jest na tyle szerokie, że dostałem rykoszetem. Jak zacząłem drążyć, to nagle przede mną otworzyły się piękne przestworza. Świata, o którym nie miałem pojęcia. Grupka, na której dziewczyny udostępniają swoje live'y, rok temu miała grupa, taka wiesz, grupa użytkowników, 200 tysięcy użytkowników na Facebooku. Mówię, okej, okay, dobra, to już się dzieje, to już się zaczyna coś dzieć. Mnie zafascynowały liczby w tych live'ach, wiesz, bo my no, jesteśmy z, z biznesu, z marketingu, więc nie ma nic seksowniejszego niż liczby. I teraz oglądam live o trzeciej w nocy, a tam jest 1500 osób. Mówię, okej, okay, i to od trzech godzin. Utrzymanie uwagi level master. Dodatkowo sprzedaż. Sprzedaż, która jest generowana przez te live'y sprzedażowe, no mnie zaskoczyła. Wziąłem sobie, wiesz, kartkę i długopis, no bo tam nie ma mierzalności, nie ma analytics'ów podpiętych. Jest to przaśne. Po prostu dziewczyny komórkę włączyły Facebooka i pokazują towary. I jakaś dziewczyna. Wtedy jeszcze nie, jeszcze nie znałem, że to jest e, sławna dziewczyna tam z branży. Pokazuje okulary i mówi, dziewczyny, teraz e, jeżeli chcecie zakupić te okulary, wpisujecie słowo tam telewizor. Ja patrzę w komentarzach, a tam telewizor, telewizor, telewizor. Wiesz, te komentarze, o oh shit, nie, tak 48 sztuk w 5 minut.
0: Jak automat w kasynie. Dling, 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 dling.
1: Policzyłem sobie, wiesz, e, 25 zł za okulary, bo to nie była wysok, wysoki koszt zakupu, razy tam 48 sprzedaży i to w noc, nie, to już się dzieje. I to jest coś, co mnie zafascynowało, wiesz, te cyferki, te liczby. No i rok temu byłem prezesem w BD sklepie i postanowiłem spróbować, czy da radę przeszczepić live'y sprzedażowe, które są domeną amatorek, takich domowników, dziewczyn, które nie mają żadnego doświadczenia biznesowego albo mają mają swoje prywatne butiki offline'owe, ale nie mają pojęcia o e-commerce. Byłem ciekaw, czy da radę to przełożyć na e-commerce, a zwłaszcza na e-commerce Totalnie odjechany, bo w branży i Wtedy taki mieliśmy z Bartkiem quest. Czy da się za pomocą live'a sprzedażowego sprzedać pasztet białostocki?
0: No, to brzmi Nie. jak dużo XP na tym można zrobić.
1: No, wiesz, niewiele myśląc, a jeszcze, jeszcze mniej mogąc, bo to wiesz tak szybko, szybko, zanim dotrze do nas, że to zupełnie bez sensu, w ciągu tygodnia odpaliliśmy live'a na ichniejszym fanpage'u. To był mały fanpage, chyba 10 tysięcy lajków. E, raczej martwy, tak? Czyli te algorytmy Facebooka tam już poukrywały tego fanpage'a. Zrobiliśmy pierwszego live'a, ja wystąpiłem w roli prowadzącego i z moim oczom ukazało się zdziwienie, a mianowicie zasięgi. zasięgi, bo oprócz tego, że live uważam za udany w ciągu godziny udało się sprzedać kilkadziesiąt produktów z branży FMCG, totalnie wiesz, odchrzanionej, 400 osób oglądało tego live'a, więc to nie była jakaś gigantyczna Liczby oglądających.
0: Ale, ale jak na pierwszy, pierwszy raz, czy w ogóle zapoczątkowanie tego w takiej formie, w takim sklepie, w takim e-commerce? Pamiętam też, że grupę chyba dedykowaną stworzyłeś na Facebooku. Później już tak. dla, dla społeczności, tak, sklepu i, i tego typu wydarzeń. Później już tak. No, było nieźle, było nieźle, było nieźle. Pod kątem liczb, które. Tak, które właśnie, tym... bo
1: wiesz, patrzę sobie na tego w, w a, analitykę fanpage'a, a tam wyszło, że 140 tysięcy zasięgu organicznego. I to w czasach, kiedy zasięgi organiczne już zostały dawno temu e, zmiażdżone do zera, gdzie wiesz, gdzie, gdzie zwykły post ma tam po 40 osób zasięgu, 500 osób zasięgu, nagle wbijamy się tak, za przeproszeniem, z dupy, na 140 tysięcy zasięgu organicznego, no to powtarzamy tego live'a po dwóch dniach, e, drugi live 120 tysięcy zasięgu organicznego, wiesz, oj, no to, to jest narzędzie, wiesz, to zwraca uwagę, to jeszcze ma zasięgi, wiesz, aspekt marketingowy zajebiście, no Potem już zatrudniliśmy panią Gosię, serdecznie pozdrawiamy Gosię. Gosia prowadziła live y cztery razy w tygodniu i w ciągu miesiąca udało nam się wbić ponad milion zasięgu organicznego. Dzięki, dzięki właśnie tym live'om potem stworzyliśmy grupkę. Live y używaliśmy głównie do wyprzedaży, do zwalniania stron magazynowych, co też jest świetnym pomysłem na live'y. I to działało. Czyli była sprzedaż, był marketing, były zasięgi, wszystko się zgadzało. No i tak minął sobie rok, ja jestem teraz od stycznia znowu szukający, i wróciłem do tego tematu, zacząłem zrobić szkolenia z, z live'ów, konsultacje, pomagam też dziewczynom, które już live'ują, zwiększyć swój poziom profesjonalizmu, czyli troszeczkę od tej strony już e-commerce'owej pomagam, no, chociażby w mechanizmach, jak tworzyć społeczności, jak można zrobić automatyczne wiadomości i kilka innych rzeczy, jak zadbać o to, żeby społeczność rosła, a nie malała. Bo jak wiadomo, Facebook lubi ograniczać, a nie lubi upgrade'ować. Tak I teraz przy koronawirusie też to mocno, mocno zaczęło. A właśnie, a propos korona, jak wjechał lockdown w marcu, no to też postawiłem sobie troszeczkę za cel, żeby podzielić się swoją wiedzą osobom, które jej potrzebują, czyli biznesy stacjonarne. W momencie, kiedy wiedziałem, że biznesem stacjonarnym będzie ciężko, to jest łagodnie mówiąc, i sobie wtedy uświadomiłem, że live sprzedażowe to jest świetne narzędzie, żeby wejść w internet, like that po angielsku tak powiem, bo nie potrzebujesz serwerów, sklepów, sem, seo, adsów, nic nie potrzebujesz, wystarczy ci komórka i twoje konto na Facebooku oraz towar. I wiesz, uświadomiłem sobie, że pan Mietek, który ma sklep sportowy, a któremu właśnie sklep się zamknął, a z czegoś trzeba żyć, wystarczy, że odpali komórkę i zrobi live a sprzedażowego i to zadziałało tak naprawdę. Zrobiłem szkolenie z tego, takie szkolenie wideo na szybkości, uruchomiłem w ciągu chyba jednego miesiąca, ale najpierw zrobiłem test, żeby sprawdzić, czy live sprzedażowe w realiach korony też funkcjonują. Mhm. Wziąłem Bartka z Kołbrzegu, który miał kiedyś sklep turystyczny i miał, miał towar, żadnej wiedzy, żadnego przygotowania. W ciągu tygodnia odpaliśmy live'a, on był prowadzącym i w ciągu pierwszego live'a zarobił dwa obrotów, dwa i pół koła na pierwszym live'ie. I tam też zasięgi szły w dziesiątki tysięcy, natomiast Bartków nie zależało na zasięgach, bo jest osobą prywatną, zależało na sprzedaży. Więc jeśli w ciągu dwóch godzin jesteś w stanie sprzedać towaru na dwa i pół koła, to już coś znaczy.
0: No fajnie, fajnie. Można, można z tego rozkręcić fajną maszynkę, tak? gdzieś tam pięciu cyfrówki, czy, czy nawet gdzieś docelowo sześcio wyciągać w miesiącu. Fajnie, fajnie. Dobrze to brzmi. Powiedz, czy, czy spotkałeś się w tematyce tych live'ów z tego typu kampaniami, czy produktami, usługami skierowanymi w modelu B2B? Bo można sobie łatwo tutaj wyobrazić, że B2C będzie fajnie działać, fajny kanał. Powiedz, czy B2B też ma szansę w ten sposób sprzedawać?
1: Zależy od to zależy. Od towaru. Tak, nienawidzę tego. Kurde. Jak ja tego nienawidzę, jak ktoś mówi, to zależy. Ale faktycznie, że w momencie... Inaczej. Najpopularniejsze rzeczy podczas live'u sprzedażowych, które się do tej pory sprzedają, to seria perfumy czyli towar dedykowany dla kobiet i wydaje mi się, ale to jest takie poczucie graniczące z pewnością, że tworzy się nowy e-commerce. To nie jest, ten to, to klientem live'ów nie jest ta sama osoba, która jest klientem sklepów internetowych. W związku z czym, jeżeli chcesz uderzyć do rynku, który już istnieje, to zależy, zależy co masz, bo to można fajnie ubrać. Ja jestem akurat tą osobą, która na warsztat bierze rzeczy nietypowe, żeby sprawdzać granice, i na tej, w ten sposób określać, jak to może funkcjonować w różnych branżach. Wiesz, zacząłem od FMCG, potem z Bartkiem zrobiliśmy ciuchy turystyczne. Wiem, że w branży odzieżowej świetnie to funkcjonuje. Świetnie to funkcjonuje. Materacy, które nie są łatwym towarem, to jest towar drogi, wysokiej, wysokiej gramatury, gabarytów i proces zakupowy nie jest taki ad hoc, tak? No bo nie, nie wydajesz tysiąca złotych na materac tylko dlatego, że ci się wyświetliło na Facebooku. Tu musi być rzeczywista potrzeba, to jest cały proces.
0: Tak, no i nie, nie kupujesz go często, tak? bo to gdzieś potrzeba się pojawia nie wiem, raz na dwa, do, do pięciu lat, nie wiem. Mm -hmm.
1: I teraz taka konkluzja. Jeżeli po prostu chcesz wziąć komórkę, odpalić i zrobić sprzedaż w jakiejkolwiek branży, nie wiem, czy to zadziała. Ja wiem, że u mnie to zadziała, bo ja będę wiedział, jak do tego podejść. Czyli daj mi wyzwanie, a ja postaram się to tak skonstruować, żeby to zadziałało.
0: Ale to też ciekawe do wykorzystania oczywiście i testowania przez właśnie segment B2B, kto jest odbiorcą, kto jest grupą docelową w tego typu komunikacji, tak? skoro mówisz, że kobiety, być może właśnie nie wiem, szkolenia czy, czy usługi stricte skierowane do kobiet mogłyby tutaj mieć szansę powodzenia, że w ten sposób prowadzone nawet na zasadzie takich wydarzeń na żywo, tak? gdzie też jest sprzedawana wiedza, a później produkty czy usługi może coś w ten desen i, i mogłoby to faktycznie zażreć. Nie?
1: Co, ja, ja ci powiem tak, po pierwsze jest już rynek gotowy do, do, do zakupów na live'ach i to są osoby w moim mniemaniu i z mojego doświadczenia, które ja teraz sobie cały czas poszerzam, są to osoby mało internetowe, bo Facebook się zestarzał, dotarł do Facebooka, osoby, zresztą Facebook jest pierwszym kontaktem, a live'y sprzedażowe stają się pierwszym kontaktem ze sprzedażą, z zakupami przez internet. To znaczy, że to nie jest tak jakby jeszcze twój klient, ale teoretycznie może być. Natomiast live sprzedażowe w moim niemaniu można prowadzić dla dwóch grup. Po pierwsze dla twoich klientów, no i to już wiesz, kto jest twoim klientem, jak do niego dotrzeć, jak go poinformować, a po drugie do tych osób oglądających live sprzedażowe. I to jest rynek, który, no to jest troszeczkę jak strzelanie z shotguna, nie wiesz na kogo trafisz, no ale jeżeli póki to jest za darmo, no to czemu tego nie robić?
0: Oczywiście, tym bardziej, że to buduje te zasięgi. Facebook, widząc, że to ma oglądalność, ktoś się zatrzymuje, skrolując przy tym, no to tym bardziej to podbija, więc maszynka się nakręca. Na pewno warto przetestować. Być może wspólnie kiedyś będzie nam dane takiego lewa poprowadzić. Zobaczymy.
1: Z przyjemnością. Ja Ci jeszcze powiem o zasięgach przy materacach, bo teraz w tym tygodniu będę robił z tego case study, bo tak, tak się mówiłem z chłopakami, że wezmę na warsztat materacę i zobaczymy, co się da, jak się da. No i dało się, bo Pierwszy live, zrobiliśmy specjalnie dwa live. Y. Jeden był mocno promowany, reklamowany, dopalany reklamą, zgodnie ze sztuką, fajne tam wnioski są, a drugi był bez żadnej reklamy, bez hajsu na ac, bez wydarzenia praktycznie i też fajne wnioski. Tam Różnica między dwoma live'ami jest około 20%, jeśli chodzi o zasięg no i są to zasięgi w rzędu. Drugi live, z tego co pamiętam, miał chyba 80 tysięcy zasięgu organicznego po zakończeniu live'a, Natomiast po tygodniu wskoczył już na 140 tysięcy. To znaczy, że live żyje nie tylko w trakcie bycia na żywo, ale jeszcze po zakończeniu live'a on nadal żyje. To też jest bardzo wa wa ważny aspekt.
0: Mhm, tak? Warto przemyśleć też o treści, jaka jest wtedy na live'ie, bo jeżeli ona ma być też aktualna poza live'em, warto, warto to przemyśleć.
1: No, kurde, słuchaj, przez dwie godziny możesz bezkarnie mówić wyłącznie o swojej firmie. Chamsko pokazywać produkty, chamsko opowiadać, no nie, nie chamsko, sympatycznie, ale opowiadać jako Jak mango, tak? Tak, tak. To jest tak. mango. Znaczy to nie, nie mango, tylko telezakupy. Nie wiem, czy nie, nie możemy użyć. użyć. O,
0: czy możemy użyć? Się w internecie tutaj... wszystko może. <laughs> Okej, okay, to dobrze. Skoro ty tak mówisz, biorę to za pewnik, nie będziemy nie. wycinać. <laughs> ale tak, to słuchaj, to jest
1: sprzedaż bezpośrednia. To są telezakupy, tylko telezakupy, różnica polega na tym, że telezakupy to był komunikat jednostronny. To był komunikat nadawczy. Tak, a po drugiej stronie ktoś odebrał albo nie, w sensie ten komunikat albo nie odebrał tutaj masz możliwość interakcji tu masz możliwość porozmawiania z własnym klientem no i to jest właśnie to, to piękno internetu, to jest to piękno social mediów że ten sam model można przeszczepić w nowe realia internetu i to działa to działa, bo kobiety które są w tym momencie klientami, głównymi klientami Lightroom, ja sądzę, że to będzie spokojnie ewolu, ewoluowało, bo wszystkie badania mówią po pierwsze wideo sprzedaje świat idzie w stronę transmisji na żywo e-commerce musi się dostosować, znaczy nie, nie musi. Ci, co się nie dostosują, to znamy, znamy z historii. Tak? Będą po prostu więcej płacić za reklamę, żeby zrobić tą samą sprzedaż.
0: Dokładnie tak. To ciekawe też, że technologia i rynek i narzędzia, które, które się pojawiają, jakby też zmierzają w tym kierunku, żeby zamknąć transakcje na, na live'ie. Wiem, że Facebook chyba nawet udostępnił podobną funkcjonalność ostatnio, nie wiem, czy na live, czy, czy przy wideo, ale widać też szczególnie trend z Azji, który wypuszczam coraz to nowe produkty właśnie, które zmierzają do tego, żeby tą transakcję zamykać podczas już samej transmisji. Także dzieje się na pewno w tym temacie. Dobra Marcin, ee, przejdź... No,
1: rekord świata. Wiesz jaki jest rekord świata? Koreańczyk popełnił rekord świata, jeśli chodzi o sprzedaż live. 3 miliony dolarów w trakcie jednej transmisji. No,
0: także... Tak trzeba żyć. Także tego, nie?
1: I teraz pomyśl, ile trzeba wydać pieniędzy na adsy, właśnie, żeby skonwertować na taką no, samą sprzedaż, nie? Dokładnie. Póki co jeszcze to jest za darmo, bo już jest są tam plany monetyzacji, Facebook też na tym pracuje, żeby położyć łapkę. Amazon wprowadził, Amazon Live też po to, żeby jak najbardziej... I to jest, wiesz, to już jest, to już jest trend, to już jest kierunek, w którym w świecie e-commerce zmierzają, tylko w Polska jak zwykle tam troszeczkę z tyłu. Więc ja tak... Cieszy mnie to, że jestem na samym początku takiego, mm, takiego trendu, bo pamiętam 2010-2012 początki youtuberów w Polsce, jak to wyglądało. Ja znajduję zajebistą analogię. W momencie, kiedy rynek ignoruje zjawisko, które wytwarza liczbę, mówię, okej, okay, to ja chcę być w tym zjawisku. Ja już chcę być na samym początku, bo to jest fajne, fajne obserwowanie tego świata od środka tak naprawdę, tego świata, który tworzy się ma już swoich influencerów, ma już swoje gwiazdy. A właśnie ta grupka, o której ci mówiłem rok temu miała 200 tysięcy osób, e, teraz sprawdzałem pół miliona już ma. Czyli wiesz, w ciągu roku dwukrotny wzrost, no to, to nie można się z tym, wiesz, nie można tego ignorować. A najfajniejsze jest to, że branża, jak e, branża sprzedażowa, marketingowa, jakim nie wepchniesz case stady do gardła, to się tym nie zainteresuje. Jeżeli nie pokażesz tego na dziesiątkach konferencji, to się nie zainteresuje. No ja doskonale pamiętam te czasy youtuberów, kiedy moja firma już świetnie sobie radziła, monetyzowała YouTube'a. Byliśmy e, głównym dostawcą merchandise'u do, dla YouTuberów. Jeździłem po branżach, e, ko, znaczy po konferencjach branżowych i słuchałem o zajebistości e, współpracy z blogerami. Tak, e, okay, blogerami, czy a, dobra, to wy nie wiecie. Wy nie wiecie, że już świat poszedł do przodu i że tam e, blogerom się płaciło za wyświetlenia, a YouTuberzy generują sprzedaż i im nie trzeba płacić. E, to Dobra, dobra, to nie ma problemu.
0: Dokładnie tak. Czyli, czyli rynek trzeba wyedukować, ale warto na nim być już na samym początku.
1: Ja bym chciał przede wszystkim, wiesz co, ucywilizować, nie? bo u nas ten rynek live'ów jest przaśny. Ja to nazywam, że to jest takie sprzedażowe disco -polo, gdzie niektórzy, no jak oglądam, niektóre hardkory są, wiesz, duży pokój na podłodze, ciuchy, repliki ubrań Giorgio Armani, i te sprawy, albo gdzieś tam z samochodu nawet widziałem, wiesz, z bagażnika z live'a sprzedażowego, mówię, no dobra, ale to jest taki... Pierwszy etap i dlatego sądzę, że normalni ludzie się tym nie zajmują, w sensie, wiesz, branżu się nie zainteresowała. Dokładnie, bo to jest prześne, no to jest jak disco polo, ale pamiętajmy, że disco polo jest... Skuteczne. Tak,
0: tak, tak. I tym miłym akcentem przejdźmy do kolejnej części. Za chwilę porozmawiamy o designie, o tym, co Marcin zrobił w, w landingi, jak prezentują się jego landing page'e, a konkretnie jeden, który też zakrawa automatykę lightwów sprzedażowych. Zostańcie z nami. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat landing page'y, jak je tworzyć, o tym, jak konwertują, zainspirować się dobrymi przykładami, to zasubskrybuj ten kanał, tak żeby być na bieżąco z każdym odcinkiem. Zaczynamy kolejną część, gdzie porozmawiamy o designie. Marcin, powiedz na samym początku, dlaczego w ogóle zdecydowałeś się skorzystać z landingi? Jaki problem ta platforma dla Ciebie rozwiązywała? Może miałeś pewną konkretną potrzebę? Jakbyś mógł powiedzieć coś więcej?
1: No oczywiście pomijamy to, że znamy się z branży i że zapłaciliście mi za to, żebym używał. <śmiech> ale nie no, heheszki, heheszki, ale prawda jest taka, że... Potrzeba, przede wszystkim potrzeba posiadania własnych stron internetowych. Jak powiedziałem, no dwa lata temu zszedłem z, z posiadania własnej firmy, własnej infrastruktury i kiedyś jeszcze jak miałem grafików, programistów, od pomysłu do realizacji miał jeden dzień i miałem gotową stronę. Teraz w momencie, kiedy nie mam zespołu, nie mam specjalistów, ja jestem przez całe życie byłem prezesem nie? i nagle się okazuje, że jestem nietechnologiczny. Tak, tak, no, z nazwy jak najbardziej, ale nie, mam jeszcze kilka spółek rzeczywiście i tam jeszcze funkcjonuję w co najmniej jednej jako prezes, więc nadal jestem prezesem. I w momencie, kiedy zajmuję się tematem pobocznym, powiedzmy, tak, czyli robię sobie temat szkoleń z live'ów i chciałbym mieć landing page. Zresztą to samo przychodziłem przy konsultacjach. Nagle się okazuje, że osoba, nawet z branży, musi przejść cały proces tworzenia landingów, czyli wybrać osobę do tworzenia, tak? czyli kogoś, kto ci to zaprogramuje albo tam złoży. Tak? Najlepiej jeszcze który, programista, który od razu jest mm, grafikiem. tak. Do tego potrzebujesz serwer, do tego potrzebujesz mieć pewność, że ta osoba się wyrobi z terminu. No bo najczęściej jest tak, że jak masz freelancera, za 500 zł to on zrobi albo nie zrobi, tak? Szanse są 50%, albo zrobi, albo nie zrobi. I to przechodziłem właśnie przy konsultacjach. Dwie osoby, za przeproszeniem, dały dupę z robieniem prostego landingu. albo to, co dostawałem, nie było na czas, albo w ogóle nie dostawałem nic. I finalnie gdzieś tam się udało znaleźć jedną osobę, która mi ogarnęła landing i nie miałem wpływu na ten landing. Dlaczego? Bo on był postawiony gdzieś tam, gdy hasła miała ta osoba, i wiedza jak robić aktualizację, chyba był WordPress, miała też ta osoba. Ja nie jestem w ogóle przyzwyczajony do WordPressa, mam jakąś dziwną awersję i żeby zmienić jakikolwiek opis, musiałbym przejść cały proces nauczania lub znowu zapłacić. Pojawiły się landingi nagle patrzę, że jest narzędzie, które jest, no mówmy wprost, jest idiotoodporne, czyli idealne dla mnie, <śmiech> że klikam i działa, nie? Jest, są gotowe szablony, nic nie muszę wymyślać, są liczniki, jest zapisywanie maila, Nawet sobie poradziłem z integracją, czyli tak, żebyście, żeby zbierać się adresy u was, ale mailingi potem, newsletter szybko postawiłem. Przetestowałem sobie przez kilka dni i to wystarczyło, żeby się w tym zakochać. Tak? W momencie, kiedy no, się okazało, że my się jeszcze znamy i w ogóle, że można, można pomóc, no to, no to, to genialne, genialne posunięcie. Dalej. Ta, wiesz, wiesz, najważniejsze to jest posiadanie wpływu na to, co jest w internecie, czyli w momencie postawić landinga to nie jest problem, ale potem zrobić szybki update, to już zaczyna być problem, jeżeli korzystasz z usług zewnętrznych, to no chociażby tego wspomnianego freelancera, który potem może już nie mieć czasu. Wyda, wyda... No
0: tak, tym bardziej, że ty też dużo, dużo landing page'y później tworzyłeś. Dlatego,
1: że mogę! I to jest najpiękniejsze. Widziałeś, ile tam zrobiłem tych landing page'y.
0: Bo... Tak i miałeś różne lekcje, o mhm. tym zaraz będziemy rozmawiać i kolejne landing page i w zasadzie szablon był podobny, tak? a wystarczyło pewnie kilka kliknięć, żeby, żeby postawić kolejną, 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 kolejną.
1: Mało tego, właśnie dzięki wam można robić podstronę, o czym, o czym pewnie wiecie lub nie wiecie, czyli troszeczkę zejść z, z takich usług no, deweloperskich już. Mogę sobie zrobić swoją, po pierwsze swoją stronę, po drugie mo, mogę postawić w kilku wersjach. Po trzecie, w każdej chwili mogę to zmienić, mogę sobie zrobić nowy szablon. No, też przez to przechodziłem, że z pierwszym, pierwszym landingiem jest jak z pierwszym naleśnikiem, tak? Zawsze na straty. <laughs> bo człowiek musi się tego nauczyć, co działa, a co nie działa. I potem kolejne stają się już coraz bardziej optymalne. Wiesz co, mimo wszystko, najważniejszą, czyli najważniejszą rzeczą to jest ta intuicyjność, idiotoodporność, co mi bardzo, bardzo pomagało, bo nienawidzę ja jestem takim hard userem internetu, ale od strony usera cenię w sobie ignorancję, czyli nie chcę wchodzić, nie chcę uczyć się nowych systemów, Ja ma po prostu działać u mnie plug and play, a ja nie chcę wiedzieć, jak to, jak to funkcjonuje. I w momencie, kiedy zacząłem wchodzić w WordPressa, mówię uf, tu aktualizacje, tu wtyczki, tu serwery, tu domeny. mówię, hum. Na szczęście pojawiły się lendingi.
0: No tak, plus edytor nie jest zbyt przyjazny, co prawda wysiwyk, ale w trochę innej formie tak. niż, niż u nas. Marcin, fajnie, fajnie że, że udało się wpisać Tobie w, w naszą platformę. Dokładnie to opisałeś, to jak my myślimy o tym i co chcemy sprawdzić, poprawiać, także fajnie. Halo, halo, przerywa, coś przerywa. Dobrze. Porozmawiajmy o designie. Wiem już, że, że robisz jedną ręką i, i robisz to dobrze. Powiedz, czy design jest dla ciebie ważny w ogóle?
1: Mm, wiesz co? Design ma być poprawny. Design nie może odwracać uwagi, ale tak, jest, jest ważny. Nie wiem, być może dlatego, że kiedyś malowałem graffiti i mam jakieś takie zacięcia graficzne. Eee, to tak, uważam, że jest ważny. Natomiast, żeby nie było, nie jestem jeszcze dumny ze swoich landingów, <laughs> bo one nie są idealne. Ale to jak, jak ze wszystkim. I Ale są
0: gotinaw jest... tak? Tak,
1: działają. To jest klucz. To jest klubycia bycia w internecie. To ma po prostu kurwa działać. To nie musi być idealne. I większość tych landingów, które mam, tworzyłem zawsze w jeden dzień. Nigdy nie udawało mi, dobra, udawało mi się tylko usiąść, żeby poprawiać błędy. Nic więcej. Jeżeli coś musiało mi zająć więcej niż jeden dzień, to najczęściej zostawiam to jako niedokończone, bo moje życie jest na tyle ciekawe, że mam do robienia ważne inne rzeczy. Więc jeśli no nie ktoś musi surfować, wiedzieć... prawda? Ta, ktoś... Ale same się nie zjadą.
0: <laughs> Dokładnie tak. Dobrze, czyli design cenisz, ale bez przesady. Good enough. Jest good enough. Spoko. Porozmawiamy może o twoim landing page'u sprzedażlive.pl. Jakbyś mógł więcej powiedzieć, czego dotyczy ten landing page, jakich elementów tam użyłeś, jak on w ogóle wygląda, tak? jakbyś mógł więcej po prostu opisać.
1: Landing za chwilę ulegnie sprzeda zmianie, ponieważ pod hasłem sprzedaż live będą trzy usługi. E szkolenie, które jest teraz widoczne, mm, szkolenie, konsultacja a propos live sprzedażowych i studio sprzedażowe, które jest moim najnowszym dzieckiem. Czyli takie, taka usługa, gdzie ja w imieniu e-commerce'ów jestem w stanie zrobić całe live y na, na ichniejszych fanpage'ach. Pierwsze, co to jest tytuł? Mamy, e, mamy licznik oczywiście, żeby, żeby tylko dwa dni na zakup kursu. E, call to action, pomarańczowy, pięknie, też zgodnie ze sztuką. Zgodnie, tak, tak, bo czerwony nie może być, bo czerwony to jest przycisk alertu. Zielony nie może być, bo jest za słabo widoczny pomarańczowy, jak nauczył Allegro, jest najskuteczniejszym kolorem w internecie. Potem jest krótka informacja, co i jak i oczywiście ten kurs jest dla ciebie gdy, czyli taki, taka informacja dla kogo jest ten kurs, no. Podstawa, kurde, są takie...
0: Tak, jest oczywiście też wskazanie, gdzie podobno psychologicznie to działa, jeżeli osoba pokazuje na coś, to tak, to zdjęcie. uwaga się skupia.
1: To, to, to kiedyś taką sesję to, tak.
0: Natomiast ciekawe jest zdjęcie w kilku sekcjach niżej i tutaj na pewno też nie jest przypadkowe. Sekcja czego się dowiesz, tak? Bardzo myślę zdjęcie angażujące, szczególnie pewnie męską część twoich fanów. Oczywiście mamy plan kursu, czyli, czyli jakie lekcje, wideo, które pokazuje próbkę tego, co, co będzie w kursie czyli cała esencja.
1: Czyli przy, 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 tak, przykładowa lekcja, kilkakrotne, albo kilkukrotne powtarzanie call to action też robi robotę, czyli żeby nie zostawiać tylko jednego miejsca. To już zarówno moje doświadczenie, jak i chyba też innych projektantów, że na pierwszym widoku zawsze powinno być call to action, a potem jeszcze kilka razy w trakcie również to samo call to action powtórzone po prostu działa. Przykładowe case study, no to też jest bardzo ważne, czyli wideo z tego, jak zrobiliśmy z Bartkiem live'a, kurs, tu mamy znowu call to, call to action, kup kurs, 23 lekcje wideo, wiedza sprawdzona w praktyce, bla, 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 no i profesjonalne zdjęcie Marcinka pod krawatem jeszcze, oldschoolowe z podpisem ręcznie wykonanym, to, to są smaczki, które gdzieś tam uwielbiam, no i rekomendacje, na sam koniec rekomendacje i ostatni albo przedostatni, nie, już ostatni panel Hmm, czy chcesz się nauczyć jak sprzedawać na transmisjach live i tak wygląda plan lekcji no i po raz kolejny call to action to amerykańskie
0: mógłbyś powiedzieć jak konwertował ten landing page i ile udało ci się faktycznie sprzedać kursów widziałem, że było około 180 wejść na, na ten landing page jak, jak wyglądała konwersja
1: to Wiesz co, no to w, po, w porównaniu do ilości wejść to bardzo dobrze, bo udało się sprzedać 80 dostępów i to też nie jest tani kurs tak? bo to jest kurs jest już nawet nie pamiętam to ile
0: <laughs> Na pewno za miliony.
1: Wiesz co? I zrobiłem i troszeczkę inaczej. O, 300, 357 zł. Robiliśmy okna sprzedażowe, krótkie okna sprzedażowe. I to jest taka ciekawostka, bo zdobywając wiedzę, to jest mój pierwszy w życiu kurs. Stwierdziłem, że kiedyś musi być pierwszy raz, żeby nauczyć się sprzedawać wiedzę online. I uda inaczej. Dobre MVP.
0: Dobre MVP. No 44% konwersji na faktyczną sprzedaż no brzmi całkiem całkiem nieźle. Tak? Czyli próbując w ogóle wyskalować ten pomysł, a widzimy, że jest potencjał na tego typu tematykę, no to wygląda to obiecująco. Myślę też, że dobrze z czasem się wstrzeliłeś z uruchomieniem tego kursu. Wiadomo, COVID i te sprawy.
1: No to, to, to był główny motor, wiesz, to, bo prawda była taka, że to nie był kurs po to, żeby sobie hajsy wyciągać. Ja wytłumaczę za chwilę, z czego wynika cena, ale najważniejsze było to, żeby no, ludziom dupę ratować. W momencie, kiedy mam dostęp do wiedzy, to tą wiedzę trzeba jak najszybciej puścić w Ether. I teraz, żeby było śmiesznie, od dwóch lat, kiedy jestem, jestem już na emeryturze, tak powiedzmy, to zacząłem się dzielić wiedzą i w momencie, kiedy robiłem to za darmo, zainteresowanie było niskie. I to jest najpiękniejsze, nie? bo to jest stara zasada, że jak za coś zapłacisz, to ma dla ciebie wartość. Jeżeli coś jest za darmo, to jest jak ulotka na ulicy, tak, tak, mm -hmm. tak. Wiedzę za darmo jest ci, no, napęczki. I to, to mnie trochę zabolało, nie? bo wiesz, mam, mam gigantyczną wiedzę, za którą firmy są w stanie płacić gigantyczne kwoty. Ja rob, zacząłem robić to za darmo, a tam ludzie, tak, tak.
0: No, to też jest kwestia, kto później przychodzi na te, na te spotkania i jaki jest poziom ludzi, do których adresujesz tą wiedzę, tak? Często to jest też rozjazd. No.
1: Tak. I, ale też przy okazji koronawirusa ciężko było się przebić pomiędzy tymi wszystkimi osobami, które są, wiesz, webinarów się narobiło od cholery. I, to była, i to była taka decyzja, żeby pójść zgodnie ze sztuką sprzedażową, czyli na, nadać wartość, robić krótkie okna sprzedażowe, żeby z wartości schodzić. I finalnie tam sprzedawałem za 199 zł i ta sprzedaż 80 sztuk to jest w większości poniżej tego podstawowego planu, ale też trzeba było wiedzieć, kiedy się wbić i no i wtedy masz już ograniczony czas oferty, co też psychologicznie działa. To wiesz, to tych psychologicznych aspektów przy sprzedaży, mhm. przy sprzedaży szkoleń jest no multum. Multum są książki na ten temat, w ogóle po włosku, co gdzieś kupiłem, gdzieś miałem dokładną instrukcję obsługi, jak sprzedawać kursy online. Nie zrobiłem tego zgodnie z, z jej wytycznymi, bo ja lubię i zawsze po bandzie i mieć swoje zdanie. Bo wszyscy, wszyscy mówią jedno. Krótkie okno sprzedażowe jedno. Tak? I w tym oknie napierdalasz sprzedajesz, a ja mówię nie, a ja będę miał w ciągu i sprzedaży. <grywa>
0: No tak, jest, jest to jakaś opcja, też patrząc na przykład na, na kampanię Black Friday, gdzie teoretycznie wszystko w piątek powinno się zadziać, ale firmy często to rozciągają, nie wiem, nawet na tydzień, czy, czy nawet dwa tygodnie, a, albo aż do Cyber Monday, no i rzeczywiście to też pokazuje, my na przykład mieliśmy tak w Black Friday, że najlepszy był dla nas poniedziałek, a nie piątek, także różnie bywa i faktycznie warto może więcej okien otworzyć, żeby więcej powietrza wleciało.
1: Testować przede wszystkim, nie, nie słuchać się, wiesz, twardo tego, co ktoś powiedział, tylko testować, sprawdzić, samemu się nauczyć. No tak był lockdown, byłem zamknięty w domu no to miałem możliwość sobie i tak podziałania. Zrobiłem, wypuściłem. Podobało mi się, że w większości zrobiłem to samo, oprócz kilku rzeczy, w których pomógł mi Maciej Drzewiecki, Mastermind, pomógł mi pospinać narzędzia. Przede wszystkim narzędzie do webinarów, narzędzie sprzedażowe, tak, do, do krótkich sprzedaży, do, jak to się nazywa, już nie pamiętam.
0: Web to Learn. A właśnie, a propos, pracujemy teraz nad rozwiązaniem i to jest dziś na, na finiszu, żeby można było zamykać transakcje na landing page'u u nas, więc...
1: O, no to... To, to nie, ważne.
0: nie będzie potrzeby odsyłania do zewnętrznych serwisów czy do zewnętrznej bramki płatności. Będzie można zamknąć transakcję już na landing page. Myślę, że ciekawa opcja też dla, dla e-commerce, właśnie.
1: Spoko. No bo w momencie, kiedy ja zacząłem robić ten kurs, to musiałem z, zintegrować z pięć narzędzi. Z jednym, tak? No i tutaj peane w stronę landingów, że to jest idioto odporne, więc z tym miałem najmniejszy problem. Potem była platforma już do hostowania moich filmów, płatności no chyba dotpay z tego co pamiętam, też trzeba było zintegrować, mailer lite Vimeo i jeszcze coś. Więc trochę musiałem się, śmieszniejsze jest to, że już nic nie pamiętam. W sensie, że to jest wiedza nikomu niepotrzebna, jest tylko potrzebna w momencie, kiedy to wykonujesz, więc fajnie, żeby takie rzeczy były proste, po prostu, żeby działały.
0: Tak, tak, tak. Natomiast cały ten ekosystem martechowy e, fajnie rośnie i coraz więcej jest opcji integracji, więc myślę, że też inne osoby budując swoje staki marketingowe no będą mogły coraz łatwiej po prostu uruchamiać te maszynki tak? do, do robienia kasy. Nie oszukujmy się.
1: A powiedz, landingi, w, kto jest waszym głównym klientem? W kogo celujecie? Czy agencje marketingowe, które sobie zbierają leady, czy właśnie ludzie, którzy za, zaczynają robić kursy?
0: Mm -hmm. Najwięcej mamy klientów właśnie takich biznesownerów, właścicieli biznesów, którzy troszeczkę samodzielnie prowadzą działania, więc, więc tych mamy najwięcej, ale celujemy głównie w, w marketerów agencje. tak? To są klienci, których chcemy pozyskiwać, którzy są świadomi, którzy prowadzą swoje akcje ciągle, więc w nich chcemy uderzyć. Natomiast najwięcej mamy tych biznesownerów, Którzy, którzy próbują z różnych rynków, tak? Sporo mamy też klientów na przykład z Brazylii, gdzie popularny jest dropshipping i, i dużo klientów w tym modelu działa. Oni na przykład robią stronę tylko pod mobile, nie robią w ogóle desktopa, od razu wersję mobilną i, i tylko w ten sposób działają. Ale to też się wpisuje w, ten, w, ten, w tego biznes ownera i stricte w, w segment e-commerce. Tak to wygląda obecnie.
1: Ja ci bo sobie przypomniałem, jak to, to mówisz, jak ja po raz pierwszy znalazłem landingi. To mi pokazał mój serdeczny znajomy, właściciel dużej agencji reklamowej.
0: Pozdrawiamy go serdecznie.
1: Tak, tutaj Orzechowski, Tomuś, serdecznie Kraków. A, to też nasz klient, także
0: znamy się z Tomkiem. <laughs> no tak.
1: właśnie, nie? i byliśmy chyba na infosherze, a ten przeklikił landinga i mówił, ty Marcin, zobacz, jakiego fajnego landinga sobie zrobiłem i pozyskałem już x leadów. A ja ty pokaż, nie? i tak... Mówię, ale poczekaj, ty w ogóle nie jesteś programistą? Nie, nie, nie po prostu. Mówię, I to mi zapadło w pamięć, że potem jak już, jak, jak już szukałem narzędzia, mówię, skoro Tomek potrafi. <śmiech> Oczywiście nie ujmując Tomeczkowi, w żadnym wypadku. <śmiech> Oczywiście. Jeżeli jemu to poszło tak, tak sympatycznie, on mi pokazywał też kilka swoich innych lendingów i konwersje. No i to troszeczkę wtedy też postawił porównanie, nie? że jego praca kontra praca tam zespołu grafików, efekt finalnie jest bardzo podobny, w związku z czym rzeczywiście, jak jesteś właścicielem biznesu Powinieneś mieć też takie zaplecze, możliwość stawiania sobie samemu stron, jeżeli masz na to potrzebę.
0: Super, super. Marcin, dziękuję Ci bardzo za wzięcie udziału w tej rozmowie w naszym podcaście Design to Convert. Życzę Ci dalszych sukcesów, dużych zasięgów na live'ach, no i żeby fala była, fala była cały czas wzrostowa, żeby, żeby dobrze się na niej płynęło. Gratuluję też wyników i, i fajnych landing pages y. Nie może być tutaj skromny, że są beznadziejne, są całkiem poprawne fajna konwersja, także chapeau no i będziemy obserwować dalsze twoje kroki w tematyce live'ów sprzedażowych myślę, że temat jest ciekawy i, i będzie się działo w tym temacie
1: no, za chwilę pojawi się kilka case study którymi będę się chciał pochwalić, to, to zapraszam na sprzedaż tam chyba będzie też link do nowego kanału na YouTube gdzie trzeba będzie hostować te wszystkie filmy bo zaczyna się robić tego coraz więcej również bardzo ci dziękuję za zaproszenie no i co,
0: widzimy się w internecie Dokładnie. Do zobaczenia. Cześć!